0: Ja, ihr Lieben, ich sitze hier gerade noch im Dunkeln im Auto <lacht> und komme gerade von einem Treffen und bin so tief bewegt, dass ich diese Energie, diese wundervolle Energie jetzt nutzen möchte, um das mit dir zu teilen, was ich heute als Zeugin erleben durfte. Und ja, bin auch eigentlich noch dabei, um Worte zu ringen, weil das, ja, habe ich jetzt nicht so oft im Leben erlebt. Alles begann <lacht> mit, mit Krankheiten. Ich habe zwei Menschen kennengelernt. Beide glaubten, eine Krankheit zu besitzen. Ich habe sie unabhängig voneinander kennengelernt und beide schon vor mehreren Jahren. Sie haben sich nie persönlich getroffen, sind allerdings beide inzwischen in meiner Jahresgruppe. Diese beiden haben sich heute zum ersten Mal persönlich gegenübergesessen. Und wenn ich sage gegenübergesessen, dann meine ich das wortwörtlich. Wir hatten eine lange Tafel mit 14 Leuten und die beiden saßen sich am Kopfende gegenüber. Irgendwann fragte der eine Mensch, warum die Krankheit nicht geht. Und zufällig schauen wir gerade aufs Handy, zufällig in Anführungszeichen, und sehen, es ist 19.44 Uhr. Das hat irgendjemand festgestellt und ich habe es eigentlich nur wiederholt. Aber das, was ich wiederholt habe, hat bei drei Leuten gleichzeitig auf den Plan gerufen, ich hätte gesagt, 1944 und weil das dann mehrere Leute so verstanden hatten, ich hätte 1944 gesagt, obwohl ich definitiv 1944 gesagt habe, als Uhrzeit, war mir klar, okay, das hat jetzt eine Bedeutung, da lohnt es sich hinzuhören und dann für, fragte ich einfach im Feld nach, was ist mit 1944, was ist da passiert? Und dann kamen Bilder und ich dachte erst, oh, die sind aber heftig, ich weiß nicht, ob ich die teilen möchte. Habe ich dann aber doch getan und ich sah, wie einer jungen Mutter das Kind entrissen wurde, das kleine Baby, das wirklich noch ganz, ganz klein war. Und dieser Schmerz und die Schuld, die dann diese junge Mutter heimgesucht haben, die wurden wie in der Brust abgespeichert. Als ob das so schmerzhaft gewesen wäre, dass man da eigentlich nicht mehr hingucken kann. Und ich sah einen Soldaten, der das Kind genommen hat. Konkrete Details bekomme ich Gott sei Dank äh, nicht. Und ja, das ging dann stark in Resonanz mit der Freundin von mir, die eben gefragt hat, was, was ist da los? Und auf einmal sagte ich, und dann hat Jesus sich heilend noch eingeschaltet und hat die Geschichte anders weitergehen lassen, hat da Heilung reingebracht, hat uns Bilder gegeben, die sehr, sehr heilend waren. Und dann auf einmal spürte ich, nee, warte mal, der Soldat ist hier. Und in dem Moment sagt die gegenüberliegend sitzende Frau, gegenübersitzende Frau, ja, ich war das. Ich war der Soldat. Und ich habe Frauen gehasst, weil sie Kinder kriegen konnten und ich nicht. Und hab, hab da auch Neid gehabt. Aber auch ne ja, so in der Art ungefähr. Und sie wusste das sofort, weil in dem Moment wo die eine Frau fragte, warum sie ihren Brustkrebs nicht los wird, hat die andere Frau äh, die Bilder bekommen, wie sie Soldat war, wie Frauen eben ganz schlimmes Leid angetan wurde. Ich gehe hier ganz bewusst nicht ins Detail. Und ähm, ja, dann war natürlich absolute Stille, weil die eine Frau, die damals Soldat gespielt hat, gesagt hat, wir sind hier, um uns zu vergeben, diese Geschichte zu vergeben. Und dann war natürlich ja, Stille, es war absolute Stille in diesem Raum und uns liefen einfach nur Tränen und die Gänsehaut zog sich durch alle ja, Schichten, das war unfassbar. Da kenne ich diese beiden Menschen so lange und sie sitzen sich zum ersten Mal live und in Farbe gegenüber und können endlich ihre Geschichte erlösen, unter der sie so lange gelitten haben. Dass der Körper dachte, er sei krank oder der Geist dachte, er verdient die Krankheit. Der Selbstangriff kann jetzt endlich aufhören. Und in dem Moment stürmt es hier gerade draußen. Der Wind sagt, ja, richtig, es hört jetzt auf. Diese Geschichte war so ergreifend und es ist eine Geschichte, die wir auch nur träumen. Wenn wir aufwachen, wird all das nie wahr gewesen sein. Keine Grausamkeit wird jemals stattgefunden haben, wenn wir aufgewacht sind, werden wir das realisieren. Und uns beigesessen hat ein Mensch, äh, ein Mensch, der eigentlich da war, um jemanden nur zu begleiten als Pflegekraft. Und dieser Mensch war so wichtig für diese Zusammenkunft. Da war so viel Reinheit in diesem Herzen zu spüren. Und dieser Mensch hat das Schönste gesagt, was jemals, glaube ich, nein, das will ich jetzt nicht so sagen, aber er hat etwas Wunderschönes zu mir gesagt. Es war ein junger Mann und er hat gesagt, ich kenne ein paar Videos von dir und ich hatte ein falsches Bild von dir. Ich dachte, du bist vielleicht so eine von denen, die einen auf Prophetin machen oder sich irgendwie darstellen wollen. Und jetzt habe ich gemerkt, dass du einfach nur in Gott bist. Boah, was Schöneres habe ich, glaube ich, selten gehört. Und ich habe ihm versucht, oder ich habe ihm dann gesagt, ja, und genau das versuche ich den Menschen beizubringen, dass wir alle in Gott sind und dass wir uns nur erinnern müssen. Und mehr ist es nicht. Aber die Menschen hören immer wieder das Gleiche. Sie hören immer wieder, dass ich sage, ich sei in Gott und sie nicht. Und es ist egal, wie oft ich es wiederhole. Es wird immer wieder aufgrund des eigenen Unglaubens, aufgrund des eigenen Selbsthasses, wird es immer wieder durch diesen Filter des Egos gehört. Ja. Und ich habe mich dann echt gefragt, was kann ich tun? Was kann ich tun, damit die Videos, die ich aussende, vollkommen anders ankommen und mir wurde klar, gar nichts, gar nichts, die Menschen müssen erst bereit sein, müssen erst Ohren haben, um zu hören, erst muss ein Weg gegangen werden, bevor die Botschaft dann wirklich durchdringen kann, ja, du bist es, du bist der Erlöser, du bist die Erlöserin, du bist es, du bist in Gott, jetzt, in diesem Moment und in dem Moment, in dem wir uns erinnern, geschehen Wunder, weil sie natürlich sind. Weil Verbundenheit natürlich ist. Und ich darf akzeptieren lernen, dass nicht jeder Mensch schon bereit ist dafür. Dass es Menschen gibt, die im Moment lieber im Angriff sind, lieber in die Räume anderer reinstolpern und sich um ihren Platz bemühen oder Angst haben, ihren Platz hergeben zu müssen. Die also kämpfen, die... Ja, die einfach noch nicht so weit sind, dass sie Frieden wählen, obwohl Frieden wählbar ist, jederzeit. Und das zu akzeptieren, in meiner Familie, im, im Umfeld, in jeglicher Form, das ist gerade meine Aufgabe. Nicht jeder hat bereits Ohren, um zu hören. Und das ist in Ordnung so, weil wir können nicht alle gleichzeitig erwachen. Das geht scheibchenweise, Schicht für Schicht und jeder hat seine Berechtigung. Jeder ist genau da, wo er gerade steht. Genau richtig. Gold richtig. Jo, so viel dazu. Das war mal ein Abend. Und für mich ist der deshalb so besonders, weil die Aussöhnung zwischen Mann und Frau, ich sage das jetzt ganz plakativ extra falsch, Mann und Frau, ich meine natürlich die weibliche und die männliche Energie, dass diese Aussöhnung, der Dualität, die durch uns geschieht, dass sie voranschreitet. Da hatten wir doch heute dieses Bild des Soldaten und der jungen Mutter. Beide vereint durch ihre Verwundbarkeit. Der eine stellt seinen Körper zur Verfügung für einen Krieg, den er privat vielleicht nie geführt hätte. Und die andere ist so verwundbar durch... Durch das Kind. Der wundeste Punkt der Frau. Da haben wir einmal eine Aussöhnung gehabt und dann sagt dieser junge Mann zu mir, ich hatte ein falsches Bild von mir und ich dachte, du spielst dich jetzt als Prophetin auf. Auch da wieder die Angst vor der weiblichen Kraft. Die Angst davor, dass das vielleicht auch nicht konform ist mit anderen Glaubensvorstellungen, die da vorherrschen. Und dann zu sehen, ach nee, Du bist einfach nur in Gott. Ich brauche keine Angst vor dir haben. Und ich kann mein Bild jetzt von dir runternehmen und ich sehe, ach guck mal, ein junger Mann, der so ein reines Herz hat. Wow. Das heißt auch ich verliere meine Angst. Natürlich habe auch ich noch Angst. Ich habe sogar eine Wahnsinnsangst vor der männlichen Energie. Nur wenn ich das anerkenne, kann ich da auch was in die Heilung bringen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo das endlich, endlich in die Vergebung kommt. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wunderschönen Montag. Und ja, danke für dein Sein. Mehr fällt mir nicht mehr ein. <lacht> oh, so ein flacher Witz am Ende einer so tiefen Sprachnachricht. Also fühl dich ganz lieb umarmt. Tschüss.